0: con 14 de la mañana. Buenos días, gracias por conectarse de nuevo con nosotros. Vamos a seguirle dando eh, continuidad a, lo que, a las reacciones que se han generado después de el acuerdo entre Caja del Seguro Social, sindicatos y también gobierno. De hecho, ya está comenzando en la Asamblea Legislativa un debate arreglado con respecto a este tema, donde varias fracciones están pidiendo cuentas al gobierno con respecto al acuerdo firmado, donde consideran ellos que se cedió en todo lo que se quería o querían los sindicatos y que no hubo ningún tipo de sanción por la huelga de ocho días que generó más de 70 mil citas perdidas, miles de también cirugías y también afectación con entrega de medicamentos. Una de las voces que se ha levantado con respecto a este tema para opinar con el acu sobre este acuerdo polémico es la defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo, que nos acompaña esta mañana también para analizar cómo dónde está el punto de vista de los ciudadanos tomado en cuenta a la hora de negociaciones entre gobiernos, instituciones con sus gremios sindicales. Le doy la bienvenida a la defensora. Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué opina? Yo escuché ya una primera declaración suya donde mostraba cierto nivel de molestia con respecto a lo que acordaron en estos 15 puntos.
1: Bueno, primero, eh, lo más importante o de las cosas más importantes que para comenzar, eh, digamos, eh, la, la propuesta o lo que está diciendo la Defensoría es, es, es hablar de que la razón de la cual nosotros tenemos un país, de, orgullosamente, donde el sector salud es un sector... Eh, donde cada uno puede ir a la caja, donde nos van a atender y tenemos niveles de salud bastante buenos. Y eso es gracias a, a los grupos médicos, a los técnicos y a todos los que trabajan en la caja. Pero aparte de eso, eh, sí es importante eh, ver, de, la, la Defensoría nos interesa mucho ver eh, ¿Cuáles fueron los puntos técnicos y los puntos jurídicos para llegar a este acuerdo? Recordemos que estamos en un momento fiscal complicado en el uh -huh. país. Eh, ya hay una ley, una ley que, pues, que tiene que aplicar. Y a nosotros como Defensoría, eh, inclusive de las cosas que, le, que mandamos a pedir es, uno, a la caja, eh, a, a que nos diga la caja, bueno, cuáles fueron los fundamentos legales para llegar a este acuerdo. Y también Hacienda, que nos diga también cual, cuáles son los fundamentos técnicos y legales que eh, en, en torno a este acuerdo. Entonces, de parte de la Defensoría, eso es lo que nos interesa, entender bien qué es lo que pasó, la parte legal, cómo fue el acuerdo y que ese acuerdo no esté, eh, digamos, dañando o de alguna forma no esté siendo legal.
0: Dice Gustavo Agüero, ¿dónde quedan los derechos de los ciudadanos con la deuda que tienen algunos empresarios y el gobierno? Y es que este es uno de los argumentos que se empezó a esbozar a la hora de eh, comenzar la huelga el, la semana anterior, Decían que era por la privatización y también por las, el tema de, de deudas, pero al final cuando uno lee los 15 puntos, que claramente los tengo acá, ninguno de las solicitudes de los sindicatos era para la, un proyecto de ley de no privatizar la caja porque lo vendieron y eso no existía. Uh -huh. Y el tema de eh, los cobros a patrones morosos que han avanzado, de hecho hoy sacábamos una nota de que se recuperaron 790 millones por medio de la fiscalía y la caja, pero yo me pregunto entonces, ¿dónde quedan los derechos de los ciudadanos afectados? Porque finalizar una huelga, es muy fácil finalizar una huelga diciéndoles, no van a tener ninguna consecuencia. O sea, ese es el, el grave problema.
1: Sí, bueno, desde la Defensoría, una de las cosas de, de las cuales nosotros estábamos eh, preocupados por la huelga es porque desde principio de año hemos estado trabajando tan fuerte con el Ministerio de Hacienda, con la Caja e inclusive con la Sala Cuarta que nos ha dado eh, el rol de, de Defensoría de estar eh, garantizando que los procesos se den en temas de listas de espera. Y esta, solo una semana, Atrasó un montón de trabajo que se ha estado haciendo mes a mes, semana a semana fuerte para, eh, es, específicamente esto, para eh, reducir las listas de espera. Y aquí tengo unos números que es importante. Y, y se lo mandamos también a pedir, porque nosotros mandamos inform pedimos información para tener todo el panorama correcto, los hechos, porque es importante uh -huh. tener cuáles son los hechos reales. Y a partir de eso, entonces, ya poder tomar eh, decisiones eh, a partir de eso. Inclusive, eh, cuando hoy eh, ya le mandamos la carta a, al gerente de la caja, al presidente de la caja, pidiendo cómo es que van a resolver todas las 82 mil consultas que se perdieron el año eh, la semana pasada, en una semana, todas las mil cirugías que se perdieron y más de 13 mil procedimientos. Entonces, ¿qué va a hacer la caja para verdad para que la gente no esté perdiendo eso? Y más allá de eso, eh, entre las denuncias que llegaron a la Defensoría, eh, eh, recordemos que eh, cada persona de esas 82 mil consultas suena un número, pero uh -huh. cada una, una de esas 82 mil es alguien que está, no le están recibiendo para atenderlo, que tenía un dolor, o alguien que tenía una cirugía y que no, y que, hey, que le dijeron no, devuélvase. Inclusive, aquí había traído una de las de, de las eh, denuncias que recibimos de, digamos de las más preocupantes hay una que vi ¿Esos que... Esas
0: denuncias fueron durante la semana En la defensoría, devuelve. sí, exactamente.
1: Okay. Entonces, viene el caso de esta señora adulta mayor, estamos hablando de una señora de 95 años que tenía un marcapasos, que uh -huh. se le salió de la la piel. Entonces, había que, que operarla para, para poderla met, eh, lo meter. Los médicos estaban, eh, eh, estaban ellos podían hacer, pero no tenían el equipo técnico y esto fue en el Hospital Calderón Guardia, en la unidad coronaria, no tenían el resto del equipo técnico, el, res, el resto del personal para poder operar a esa señora que tenía el marcapazo salido de su piel. Uh -huh. Una señora de 95 años. Entonces, ahí donde vamos es, sí, es muy fácil de hablar de números, y, y, y verdad, tanto para mí, para los medios, para la caja, pero los números, cada número, esos 82 mil personas, o esas mil personas, es la vida de una persona y del resto de la familia.
0: Uh -huh. y, y es que independientemente, no sé, a veces, tal vez cuando uno está muy relacionado a un sector, pierde cierto tipo de sensibilidad, con respecto a, a, a lo que sufren los servicios de, de, esas, de esas personas. Y lo digo porque desde una pastilla para la presión, que para cualquier persona puede decir, que se la vaya y se la compre en una farmacia, hay gente que no tiene mil colones para, una, para comprarse un blister de, 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 la, de la pastilla de la presión, hasta un caso extremo como ese. Y cuando yo veo que dentro del acuerdo no existe ninguna eh, norma que diga Vamos a recuperar en tal tiempo las citas perdidas, vamos a hacer esto, el, el personal que estuvo en huelga se compromete a trabajar doble, sin pago de horas extra para recuperar. Uh -huh. O sea, no hay una sensibilidad hacia la afectación del, del asegurado en, eso, en sí, ese tiempo. Hacia
1: la afectación del habitante, lo mismo que usted estaba ahora mencionando con lo de las, los medicamentos. Eh, otra de las, de las múltiples denuncias que recibimos es una, una señora que tiene padecimiento psiquiátrico y le dijeron no, no le podemos dar su medicamento porque esto no es una emergencia. Señores, sí es una emergencia. Estamos hablando de que con un padecimiento psiquiátrico serio, esta señora necesitaba, la familia necesitaba retirarle los medicamentos y le dijeron, no, como no era emergencia, no se los vamos a ver. Pero uh -huh. cómo se está viendo afectada el resto, la persona, el habitante y el resto de la familia, el resto de la sociedad que está cerca de esta persona que necesitaba estos medicamentos. Entonces... El, eh, desde ahí, desde ese punto de vista, la Defensoría, inclusive, vamos a estar eh, presionando y hoy, mañana, todos los días, a ver cómo es que se van a resolver estos casos, estos números que ya dimos, que también les, les pusimos ca, eh, cara, les pusimos eh, verdad, la cara de quién son esas personas que no se atendieron y darle seguimiento a ver cómo se van a dar. ¿Qué horas extraordinarias? No sé cómo se va a dar, pero el, el, el habitante necesita que lo operen, necesita que lo vean, necesita que le hagan los procedimientos necesarios.
0: Ahora, ¿ustedes hacen esta solicitud de información con sí. qué fin?
1: Con, con el fin de darle seguimiento al mismo al mismo nivel que hemos estado haciendo con lo que es eh, listas de espera, con un seguimiento constante para el fin de decir, ok, estas personas que, que se vieron afectadas cómo es que se les va a retribuir para que ya no se vean afectadas o oh, igual se fueron vieron afectadas uh -huh. a la gente que no fuera el, el daño está hecho pero entonces cómo vamos a hacer para ella el daño está hecho entonces cómo vamos a organizarnos para, para ver cómo cómo que el daño sea lo menor posible porque el daño ya está
0: Doña Catalina, una de las preocupaciones que uno tiene claramente cuando uno ve las transmisiones como de este tipo, hay gente que critica o que apoya alguna de las tesis, pero a mí me preocupa un problema que es mayor. Cuando estamos hablando como eh, instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, que es financiada por la contribución que hacemos todos los trabajadores, son fondos públicos claramente, cuando vemos... Eh, el ICE, cuando vemos el INSS, bueno tal vez el INSS no, no es un buen ejemplo, pero cuando vemos instituciones que presionan de una u otra forma para defender beneficios, sectores que están eh, ya con derechos adquiridos en algunas ocasiones y vemos ese tipo de negociaciones que se hacen a espaldas del pueblo. Por ejemplo, con este acuerdo de 15 puntos, que el original era de 10 puntos y después de una gran negociación terminamos con 15, o sea, yo no sé dónde, dónde ganamos los ciudadanos en este tema. ¿Cómo podemos hacer para que los ciudadanos no seamos los últimos en enterarnos? Uh -huh. O sea, una negociación secreta que no se daban adelantos, una negociación donde lo, el pueblo no sabía qué está negociando el gobierno con, con sus empleados, con un sector de sus empleados, son 10.000, 50.000 en total, mil empleados eh, en la caja del Seguro Social, pero al fin y al cabo no son la mayoría de este país. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos para tener derecho a ver cómo están negociando nuestros intereses, que son los intereses que financiamos con nuestros ya sea impuestos o aportes a la Caja del Seguro Social, que de por sí no sale muy cara. No es que es gratis. O sea, el, los que siguen pensando de que la Caja se financia sola y que no hay que ponerles eh, reglas a toda su, su, su estructura salarial. Están muy equivocados. La pagamos los costarricenses.
1: Uh -huh. Ahí quiero eh, mencionar dos puntos. Uno, el punto de la transparencia. Inclusive cuando la Defensoría nos han llamado para ser observadores en procesos, nosotros, nuestro objetivo además es estar ahí observadores, viendo que las cosas estén siendo legales, se estén haciendo bien. pero además. En esta oportunidad y, no estuvieron, ¿verdad? No, no fuimos llamados.
0: No fueron invitados. No
1: fueron No fuimos llamados. ¿Por qué cree
0: que no fueron invitados?
1: Ya eso, nosotros solo vamos cuando las dos partes nos piden. Eh, lo, lo que sí hacemos es que además eh, informamos a la ciudadanía o informamos a los habitantes. En el caso del de sector multisectorial o en eh, muchos de los otros casos en los que hemos estado trabajando con eh, mesas de negociación. La idea si ustedes van a nuestras redes, pueden ver que nosotros damos un informe, le decimos a los habitantes, aquí estamos, esto es lo que se está haciendo, y alzamos la voz. Esa transparencia es esencial. Esa transparencia es esencial. Inclusive, una de las cosas que, que, ¿verdad? que podemos eh, conversar a futuro, eh, que la Defensoría definitivamente podría apoyar es, bueno, hagamos las que ya se ha hecho antes, lo del combo Elise de creo que se hizo. Entonces hagamos, eh, transmitámoslos.
0: Correcto, es que eso era lo que reclamábamos. Están negociando nuestros aportes, el futuro de nuestros aportes, la eficacia con la que se gasta el, 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 los aportes que damos nosotros y no sabemos nada y nada más nos queda sentarnos a una conferencia de prensa donde se sientan todos ponen la, el bendito acuerdo en la mano y no sabemos ni, ni qué implica, qué se negoció, no fuimos informados,
1: yo creo pero que no, una, eso se puede
0: solucionar. Sí, claro,
1: forma. eso se puede solucionar, más bien yo creo que el mundo moderno está o sea ha cambiado y las cosas de tener, las plataformas sociales permiten tener desde un punto de vista eh, un, una más transparencia y desde y de, eh, debería ser un gobierno, un Estado más transparente, un Estado más transparente. Y eso también ha sido un llamado a la Defensoría de la transparencia, ha sido parte de nuestro trabajo. Y eh, consideramos importante eh, informar a los habitantes, esto está pasado, esto es lo que está pasando, eh, esto es lo que no se llegó al acuerdo, esto sí se llegó al acuerdo. Y eso es un trabajo que la Defensoría siempre ha hecho. Y más bien, eh, ojalá que el resto del Estado pueda hacer eso.
0: Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de, que han dado los sindicatos en las, últimos, eh, en las últimas horas para tener una opinión suya al respecto.
2: Las gracias por esta gran victoria, esta victoria que se consiguió gracias a su determinación, coraje, valentía al unirse a este movimiento de huelga. Lo pactado y negociado en el acta de acuerdos es lo más beneficioso para todos nosotros ...como trabajadores de la caja. ¿Por qué? Número uno, se mantiene la forma de pago de esas anualidades y complementos históricos. Número dos, doblegamos al gobierno. Número tres, doblegamos al Ministerio de Hacienda con nuestra propuesta. Número cuatro, será en estados judiciales ante un juez un tercero totalmente imparcial... Que nos diga si llevamos o no llevamos la razón en nuestras argumentaciones y tenemos un gran asidero legal para defender nuestros derechos por tal razón compañeras y compañeros podemos decir que en un lapso de cuatro años se van a mantener nuestros pagos salvaguardamos nuestro salario y estamos peleando por nuestros derechos en estados judiciales como la ley manda esta acta
3: han sido días desgastantes el sueño no alcanza yo un día de eso le decía a él no, es que duerme uno pero no pesca nada vas agarrado con Macaya, con Cervantes yo me ponía en Inicio de Sábado como tres veces pero en sueños en realidad también quería pero y nos tuvimos que poner con los policías eso no nos había sucedido en otras huelgas pero esta vez tuvimos un encorzonazo muy fuerte el día de la marcha y fue una cosa que que yo no voy a decir que es sensacional, es bastante fea pero, porque al final del día yo que decía, no, no me voltearon y nada estaba viendo por acá y, y por el otro lado pero fue una cosa interesante también lo que es. porque en este proceso yo creo que salimos limpios y salimos totalmente gananciosos Más allá de eso, decía algo que es interesantísimo la enorme presión que teníamos para estos días ha sido eh, terrible sobre todo el jueves de la semana pasada y hacia este momento porque ya nosotros teníamos encima lo de las órdenes sanitarias y ya sabemos lo que eso conlleva y es que las órdenes sanitarias si bien es cierto son una herramienta que utiliza el ministerio de salud a la cual hay que cumplir las 24 horas en el caso de, de los líderes sindicales las iban a utilizar para descabezar el movimiento porque vienen sobre sobre los nombres de los secretarios generales, sobre el presidente y eso quiebra toda la parte logística, ya no de unidad sino de la parte dirigencial también quiero venir y agradecerle a la gente que no puedo darle nombre porque son colaboradores ocultos que no quisieron más que hacer la estadística de revisión de los diferentes hospitales y no hacer los informes. Lo cual evitó que en el Ministerio de Salud desde el viernes tuviéramos las órdenes sanitarias sobre la cabeza de cada uno de nosotros. Y eso es importantísimo. Hay gente que ayuda.
0: Y con ellos fue quienes negoció el gobierno.
1: Aquí yo creo que de las cosas más importantes y el mensaje, yo siempre creo que uno tiene que ver eh, para poder aprender eh, de, de lo que pasa en la vida de uno personal, pero también en la vida eh, como sociedad, en este momento de la vida costarricense. Eh, una de las cosas que la Defensoría siempre eh, promueve es el hecho de la igualdad, igualdad de oportunidades, los derechos humanos, los derechos que todos tenemos. Eh, en este momento, o desde hace unos años para acá, Costa Rica está pasando un momento fiscal difícil. Uh -huh. eh, ¿Y qué significa eso? Significa que todos los sectores, estamos hablando sector público, que es el área donde la Defensoría tiene por ley su trabajo, pero también el sector privado y el sector personal, cada uno en su vida personal, tenemos que trabajar eh, para, para que un, el país salga adelante. Eh, no, no podemos hacer desigualdades, no podemos decir, bueno, unos son más valiosos que otros, unos pueden tener mejores eh, salarios, que, o sea, no eh, de privilegios que otros. El mensaje que se mandó es un mensaje que hay que de verdad pensar cuál es lo que queremos mandar como Estado eh, con, con el acuerdo. ¿Cuál fue el mensaje que se mandó? Y el mensaje fue, bueno, eh, hay, hay unos... Hay unos hay una desigualdad en el sector público.
0: Bueno, ahorita el ministro de la presidencia hace unos minutos eh, yo le planteaba esta misma pregunta y me dice, no, es que en este país todos somos iguales y a mí involuntariamente se me salió una risa de cólera. Porque no es cierto, aquí hay clases y la, los empleados públicos tienen una clase mayor a la que tenemos todo el resto de los costarricenses. ¿Por qué lo digo? Porque los hechos lo demuestran. Cuando un empleado público logra eh, acorralar, como fue en este caso, al gobierno utilizando como, como carne de cañón a los pacientes, a los más débiles, a los asegurados, no brindándoles sus servicios… Claramente no estamos al mismo nivel, el acuerdo no está al mismo nivel, no crea igualdad, más bien crea mayor desigualdad, porque ya ahora hay como tres clases de ciudadanos costarricenses, los trabajadores de la caja que impunemente pueden hacer lo que les dé la gana, los empleados públicos sindicalizados que algunos son irresponsables, algunos son irresponsables y utilizan la materia de huelga como una medida de para doblar bra brazos y los ciudadanos que tenemos que quedarnos callados. Porque eso no, no nos queda de otra.
1: Yo creo que ahí eh, es, es muy importante hablar de, de derechos y de igualdad, pero también es, es muy, todavía más importante hablar de responsabilidades, porque yo tengo derechos, pero también tengo responsabilidades. Entonces aquí mi pregunta es, todos estamos haciendo valer nuestros derechos y también estamos siendo responsables con el país. Esa es la pregunta que está, deberíamos de contestarnos hoy en día.
0: ¿Qué soluciones ve usted a futuro sabiendo de que vienen dos componentes, eh, dos proyectos de ley complicados también en la Asamblea Legislativa? Uno es el de huelgas que ya está dictaminado y que entrará al plenario en los próximos días y, y que pone de una u otra forma límites o por lo menos en rumba la, el derecho de huelga a que no haya mayor afectación a los ciudadanos y también viene el proyecto de ley de empleo público. O sea, podemos esperar de que esto que sucedió en la última semana se vuelva de semana por medio o todas las semanas.
1: Bueno, eso a mí me preocupa, me preocupa porque eh, hay una negociación, hay unos grupos, ahí digamos, no, no sé cuánto era el, 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 el grupo total del gremio médico, pero hay otros gremios, hay otros sectores, pero la afectación, estamos hablando de con los números que yo traigo, estamos hablando de casi 100.000 mil personas afectadas. Y eso es, eh, eh, a lo mejor más, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, ¿cuál es el ¿Cuál balance? Con dos muertes en investigación. Además, con dos muertes en investigación. Entonces, eh, ¿cuál es el balance que tenemos ahí entre un derecho a la huelga? Porque eso es un derecho y es un mecanismo es, importante que se puede utilizar para eh, proteger los derechos de los trabajadores. Pero, cuando ese derecho se convierte en la afectación del resto de los habitantes y esa línea delgada es la que hay que tener mu mucho cuidado más bien hay que esperar a ver eh, que lo que la asamblea, los y las diputadas pues, pues eh, deciden, deciden en ese caso porque
0: muchos de los que están sintiendo ahorita es nos hicieron vender el plan fiscal como una solución una solución que tenía dos componentes importantes, uno claramente era la transformación del IVA del impuesto de ventas al IVA, pero la otra era la contención del gasto. Y la contención del gasto se tiene que hacer a través de la regla fiscal. Y si comenzamos a dinamitar la regla fiscal, como ya está sucediendo con la caja del Seguro Social, porque sabemos de que ese, ese contencioso administrativo va a durar 3, 4 años, este gobierno tiró la pelota, simple y sencillamente. No, ya se desentendió de eso. Uh -huh. Lo tendrá que resolver el próximo gobierno, en 2022, 2023, porque los tribunales no van a resolver en, en un tiempo récord porque están saturados. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿hasta dónde viene eh, el derecho de nosotros?
1: Pero ahí es donde viene la conversación que habíamos hablado. Eh, el mensaje que estamos mandando nuevamente, o que se está mandando es, ¿será que los, los, el sector médico tiene más derechos laborales que otros sectores? Ahorita Eso es sí. una pregunta.
0: Ahorita está clarísimo. Entonces,
1: eh, ahí el Estado tiene que ser congruente y tiene que quedarse con lo, la legalidad. Si existe una ley, ver cuáles son los aspectos legales o no, y eso es lo que la Defensoría está haciendo. Y apenas tengamos resuelto y tengamos respuestas, se lo vamos a informar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los habitantes y las habitantes tienen que estar informados de lo que es la información real. No necesariamente la información que vemos en Facebook, no todo es real, a muchos sí, mucho no. Entonces, que por favor que vayan a la Defensoría, busquen en las redes sociales de la Defensoría y apenas tengamos, en este momento estamos haciendo una investigación, una investigación tanto con Hacienda, tanto con la Caja, viendo a ver qué es la legalidad, estamos viendo a ver si hay temas de inconstitucionalidad y espero en los próximos días tener algo, algo ya listo para qué, para que, los habitantes se informen de qué es lo que de verdad está pasando y qué es lo que pasó, porque muchos de nosotros no vimos lo que pasó hasta que salieron los medios.
0: ¿Qué anuencia tiene Casa Presidencial que los ha llamado en algunos momentos para que participen de las negociaciones? ¿Habría anuencia para que la Contraloría, eh, la, Contraloría no, la Defensoría participe en todas las negociaciones que vienen planteando estos dos proyectos que van a ser complicados, el de empleo público y también el de reforma a huelgas.
1: Recordemos que el proyecto, estos proyectos ya están en la asamblea, la asamblea legislativa eh, 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 verdad, los y las diputadas uh -huh. es muy diferente al trabajo de lo que hace la defensoría, la defensoría es independiente, eh, los diputados se encargan de hacer las leyes, la defensoría no, uh -huh. pero si sí nos piden criterios entonces nosotros mandamos criterios cuando, cuando es necesario.
0: Pero no, digo en el, en el hipotético caso, que no es tan hipotético, de uh -huh. que comiencen a, a surgir, ya sabemos que hay muchas mesas de negociación abiertas eh, entre gobierno y algunos sectores, que comiencen a surgir más situaciones como la que se dio la semana pasada, creo que tiene que haber una presión mayor para que los ciudadanos estemos representados en eso. ¿Hay alguna posibilidad de que la Defensoría diga bueno, háganos partícipes de todas las, las, eh, de todas las negociaciones que vienen ahora y adelante para que no surja lo que lo que pasó la semana anterior.
1: Bueno, en este momento nosotros estamos siendo parte de negociaciones con, eh, de los pesqueros, eh, de agricultores, el sector multisectorial. Hemos sido parte, pero nuestro trabajo también tenemos que eh, tener una legitimidad de las dos partes o de las tres partes o, de, o quien sea esté sentado en esa mesa. Eh, por ese lado, entonces, si es una mesa, por ejemplo, en la mesa de los pescadores, los pescadores nos pidieron, por favor, Defensoría, eh, sea parte y el gobierno también, por favor, sea parte. ¿Por qué? Porque es importante eh, estar ahí uno como representante de observador, pero también representante de los habitantes y poder informar a los habitantes. Porque a veces los habitantes no, ni siquiera se dan cuenta cuáles fueron los resultados, qué es lo que se está negociando. Inclusive, en el tema de la caja, eh, para seguir en ese tema, el eh, tema que hemos estado viendo de, de listas de espera, todos los meses nosotros, cada vez que hay una reunión con la Caja, con el Ministerio de Salud, nosotros sacamos, estos son los puntos, esto es lo que se ha estado haciendo, mandamos, eh, pero eso debería ser una práctica de todos los días, de todas Correcto. las instituciones. Correcto. Más bien es un llamado que ojalá puedan usar la Defensoría de ejemplo para transparentizar este proceso.
0: ¿Qué otros enfoques tiene en preocupación la defensora en este momento?
1: Hay algo que me está preocupando mucho y es la violencia, cómo está creciendo la violencia. Aparte de estos temas, digamos, de esta eh, insatisfacción social que existe, el tema de violencia eh, de la, eh, me preocupa como defensora terriblemente. Eh, cuando se viene trayendo muchos años de de sentimientos de injusticia, sentimientos de enojo, eh, senti eh, falta de oportunidades. Inclusive eh, eh, ahora eh, estamos hablando aquí en San José, estamos hablando eh, muchos de los temas que afectan mucho el área metropolitana, pero hay toda una área fuera de la gran área metropolitana que no tiene las mismas oportunidades que ni siquiera aquí en San José se dan. Entonces esas desigualdades está creando un ambiente de de molestia, de desesperanza, de frustración, y, y, y eso puede causar, eh, puede causar, un, eh, puede causar violencia, eh, que es lo que más me preocupa.
0: Además de violencia y el tema de negociaciones eh, sindicales, ¿hay otro tema que quiera enfocar el trabajo de la Defensoría?
1: Bueno, eh, la idea es, eh, ojalá poder trabajar, más afuera de la gran área metropolitana, siempre, siempre trabajando en el área metropolitana, pero para poder dar igualdad de oportunidades afuera de las regiones. Eso es un tema que nos preocupa, pero también es un tema en el que estamos trabajando fuertemente.
0: Eh, cambios que espera que se den a corto plazo.
1: Transparencia. Esa es una transparencia en las negociaciones. Esta no es la primera, lo de la caja, no es la primera negociación fuerte que se da eh, en, este, en este gobierno específico, ni va a ser la, un, la última. Pero esa transparencia hacia la ciudadanía, hacia los habitantes de Costa Rica, es esencial. Y yo quisiera ver mucho más transparencia, mucho más responsabilidad de parte de todos los sectores, tanto el gobierno como los sectores, los diferentes sectores que se sientan a, a, a negociar, como también el sector privado, aunque el, eso no es el área de trabajo de la Defensoría, pero esa responsabilidad de todos y todas para sacar al país adelante.
0: Esta sectorización que hemos visto que, por ejemplo, este foro en el que ustedes están participando, que reúne varios sectores, está Don Albino con la NEP, pero están los pescadores, etcétera, etcétera. ¿Será que están viendo como estrategia la presión que, que pueden ejercer cerrando calles o este tipo de, de actos que cometen? ¿Se está fortaleciendo esa estrategia para tratar de sacar interés particular?
1: Bueno, no sé qué estarán pensando la estrategia del grupo multisectorial, que es el que el que está usted mencionando. Eh, no sé cuál será su estrategia. La estrategia de la defensoría es estar ahí informando a, la, a los habitantes de qué es lo que está pasando y además manteniendo un, un, una observación y un orden que es importante mantener en esas mesas de negociación y no quedar en el, yo dije, usted dijo, quién dice, nadie dice y el habitante no sabe qué es lo que pasó. Entonces, ese, ese ente neutro que está observando, viendo esto es legal, esto no es legal, qué es lo que se puede hacer, pero las negociaciones las están haciendo los grupos.
0: ¿Tiene la capacidad la, contra, eh, la defensoría, que, que insistente me cambio de, de institución <risa> las CIA, a cada rato? Son las CIA. ¿Tiene la capacidad la, def, la defensoría, la capacidad técnica para poder analizar este tipo de, de, de acuerdos que son complejísimos, donde hay eh, opiniones de múltiples abogados, de múltiples sectores, tiene la capacidad técnica para poder ¿Llegar a una conclusión y poder un, finalizar con un pronunciamiento? Claro
1: que sí. Más bien, la Defensoría tiene más de 180 eh, eh, funcionarios que de, de todos los rangos, de, con todas las eh, expertises, desde de, eh, abogados constitucionalistas, penales, de todo, y, y tenemos ese expertise técnico que se necesita y además del expertise técnico, tenemos esa neutralidad que es, es realmente todavía más importante. Yo, o yo los diría los dos igual de importante. ¿Por qué? Para, porque lo que sale de la Defensoría no solo es técnicamente. Eh, fundamentado, sino que además no tiene color político, eh, es neutro, y eso es importante que los habitantes vean que hay un ente en los cuales pueden creer.
0: ¿Se han puesto un plazo para el pronunciamiento que van a hacer con esas cartas que me dijo que enviaron ya a partir del día de hoy? Uh
1: -huh. Bueno, las cartas ya se mandaron, ayer en la noche ya eh, bueno, tuvimos un pronunciamiento, ya empezamos a trabajar con el equipo y apenas, eh, recordemos que nosotros cuando mandamos esas cartas, tenemos unos plazos eh, X- por ley, que nos tenemos que esperar sabes, a que a veces no. menos, podemos pedir menos. No, okay. en este caso le estamos pidiendo menos. Pero eh, y ya eso estamos trabajando lo, los abogados que están bien, viendo la parte legal. Ya se está trabajando eso. Espero tener eso a final, bueno, hoy ya es miércoles. Espero tener eso a principios de la próxima semana.
0: Para ya emitir un
1: pronunciamiento. Para ya tener un pronunciamiento e informar a, las, a los habitantes de, de lo que encontramos: lo que es legal, lo que no es legal, lo que es exactamente eso. ¿Tras?
0: Podrían ir más allá del pronunciamiento.
1: ¿En qué sentido?
0: No sé, una acción de inconstitucionalidad. Sí, sí, podemos.
1: La Defensoría puede hacer eso. Si encontramos que, que hay los suficientes eh, eh, puntos técnicos y, y legales, la Defensoría puede hacer eso.
0: Bien, vamos a estar muy pendientes entonces de lo que suceda en los próximos días y el pronunciamiento que hagan la otra semana. No sé si quiere concluir con algún mensaje.
1: No, más bien, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Por favor, eh, los habitantes, es necesario que nos informemos y que eh, seamos cada uno responsables de, de nuestro trabajo, de hacer un mejor país y de verdad asumir ese compromiso con el país. Eso es esencial.
0: Bien, muchísimas gracias doña Catalina José. Crespo, defensora de los habitantes, que nos gracias. acompañó esta mañana para darnos su posición con respecto a este acuerdo y nos anuncia que para la próxima semana habría un pronunciamiento basado en la información técnica que le suministren las instituciones con respecto a este acuerdo que ha generado mucha molestia. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en las próximas horas y por supuesto llevándoles información en cereoy.com. Muy buenos días.